0: Capítulo 4. La unidad del Espíritu.
1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
0: La nueva vida en Cristo.
1: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
0: Comentario de Mateo Henry Efesios capítulo 4. Versos 1 a 6. Nada se presiona más intensamente en las Escrituras, que caminar como corresponde a los llamados al reino y la gloria de Cristo. Por humildad, entender la humildad, que se opone al orgullo. Por la mansedumbre, que excelente disposición de ánimo, lo que hace que los hombres dispuestos a provocar, y no es fácil que se provocó ofendido. Encontramos mucho a nosotros mismos para los que apenas podemos perdonarnos a nosotros mismos, por lo tanto no debemos sorprendernos si encontramos en los demás lo que pensamos que es difícil perdonar. Hay un Cristo en quien todos los creyentes la esperanza, y uno el cielo todos están esperando, por lo tanto deben ser de un solo corazón. Tenían todos una fe, en cuanto a su objeto, el autor, la naturaleza y el poder. Todos creían lo mismo que a las grandes verdades de la religión, todos habían sido admitidos en la iglesia por un bautismo, con agua en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, como el signo de la regeneración. En todos los creyentes a Dios el Padre mora, como en su santo templo, por su Espíritu y la gracia especial. Versos 7 a 16. Pero a cada creyente se da algún don de la gracia, por su ayuda mutua. Todo se da como parece mejor a Cristo para otorgar a cada uno. Recibió por ellos, para que pudiera dar a ellos, una gran medida de los dones y gracias, sobre todo el don del Espíritu Santo. No es un mero conocimiento intelectual, o desnudo reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, pero como trae confianza y obediencia. Hay una plenitud en Cristo, y una medida de la plenitud dada en el Consejo de Dios a cada creyente, pero que nunca llegan a la medida perfecta hasta que lleguemos al cielo. Los hijos de Dios están creciendo, siempre y cuando se encuentren en este mundo, y el crecimiento del cristiano tiende a la gloria de Cristo. Cuanto más un hombre se sienta atraído a cabo para mejorar en su puesto, y de acuerdo a su medida, todo lo que ha recibido, para el bien espiritual de los demás, puede que el más ciertamente creer que tiene la gracia de un amor sincero y la caridad arraigada en su corazón. Versos 17 a 24. El apóstol pagan los efesios en el nombre y por la autoridad del Señor Jesús, que después de haber profesado el Evangelio, no deben ser como los paganos no convertidos, que andaba en vanas fantasías y afectos carnales. No los hombres, por todos lados, andan en la vanidad de sus mentes, ¿No debemos entonces instar a la distinción entre los cristianos nominales y reales? Eran vacío de todo conocimiento salvador. Se sentaron en la oscuridad, y me encantó que la luz. Tenían una aversión y el odio a una vida de santidad, que es no solo la forma de vida que Dios requiere y aprueba, y por el cual vivir con Él, pero que tiene alguna semejanza con Dios mismo en su pureza, la justicia, la verdad y bondad. La verdad de Cristo aparece en su belleza y poder, cuando aparece como en Jesús. La naturaleza corrupta se llama a un hombre. Como el cuerpo humano es de diversas partes, apoyar y fortalecer el uno al otro. Deseos pecaminosos son deseos engañosos que prometen los hombres la felicidad, pero los hacen más miserable y llevarlos a la destrucción, si no sometido y mortificado. Estos, por tanto, deben ser puestos fuera, como un vestido viejo, trapo de inmundicia. Deben ser sometidos y mortificados. Pero no es suficiente para quitarse de encima los principios corruptos. Debemos tenerlos graciosos. Por el hombre nuevo que se entiende la nueva naturaleza, la nueva criatura, dirigida por un nuevo principio, incluso la regeneración de la gracia, lo que permite a un hombre a llevar una nueva vida de justicia y santidad. Esta se crea, o hizo nacer por la omnipotencia de Dios. Versos 25 a 28. Observe los detalles con que debemos adornar nuestra profesión cristiana. Tengan cuidado de todo lo contrario a la verdad. Ya no más plano o engañar a los demás. El pueblo de Dios son hijos que no mienten, que no se atreven a mentir que odian y detestan la mentira. Guardaos de la ira y las pasiones sin gobierno. Si solo hay ocasión para expresar descontento por lo que está mal, y para reprender, ver que sea sin pecado. Le damos lugar al diablo, cuando los primeros movimientos del pecado no son gravosos a nuestras almas, cuando comengamos con ellos, y cuando repetimos una mala acción. Esto nos enseña que así como el pecado, si fidido a, deja en el diablo sobre nosotros, vamos a resistir, manteniendo de toda especie de mal. La ociosidad hace ladrones. Los que no quieran trabajar, se exponen a tentaciones de robar. Los hombres deben ser trabajador, para que puedan hacer algo bueno, y que se pueden mantener de la tentación. Se debe trabajar, no solo para que vivan honestamente, pero que pueden tener para dar a las necesidades de los demás. Entonces, ¿qué debemos pensar de los llamados cristianos, que se enriquecen por el fraude, la opresión y las prácticas engañosas? La limosna, para ser aceptada de Dios. No deberán haber sido obtenidos por la injusticia y robo, sino por la honestidad y la industria. Dios odia el latrocinio para holocausto. Versos 29 a 32. Filt y palabras proceden de la corrupción en el altavoz, y se corrompen las mentes y costumbres de quienes los escuchan. Los cristianos deben tener cuidado con todo ese discurso. Es deber de los cristianos a buscar, con la bendición de Dios, para que las personas a pensar en serio, y fomentar y advertir a los creyentes por su conversación. Sé benignos unos con otros. Esto establece el principio del amor en el corazón, y la expresión externa de la misma, en un comportamiento cortés humilde. Observen cómo el perdón de Dios nos hace perdonar. Dios nos perdona, aunque no teníamos motivos para pecar contra Él. Debemos perdonar, como Él nos ha perdonado. Todo mentira, y las comunicaciones corruptas, que suscitan malos deseos y pasiones, entristecer al espíritu de Dios. Pasiones corruptas de amargura, enojo, ira, gritaría. Maledicencia y malicia, entristecen al Espíritu Santo. No provocar el, bendito Espíritu Santo de Dios a retirar su presencia y sus influencias de gracia. El cuerpo será redimido del poder de la sepultura en el día de la resurrección. Donde quiera que bendito Espíritu habita como santificador, que es las arras de todas las alegrías y glorias de ese día la redención, y debemos de hacer, si Dios quitara su Espíritu Santo de nosotros. Gracias por escuchar y si te gustó esto.